0: Hello， 这里是小本的有声手账，主要记录个人的生活流水账，走轻松随意闲聊路线。如果你也喜欢这种随意感，那就继续听下去吧。大家好，我是小本，这里是小本的有声手账。这礼拜大家过得好吗？昨天还是好天气的说，结果今天一早就疯狂的下雨。应该也可以说是下暴雨吧，很像是在电影电影里会看到的那种，就是海上的场景出现狂风暴雨这样，雷雨交加。还好到了中午吧，快中午，雨是稍微趋缓，一是有出现一点太阳啦、啊，但天气反而变得闷热的这样。嗯，今天是记录的第六篇。其实我一直在思考这礼拜要聊些什么，但仔细思考后，我觉得我可以来分享我从小到大的求学过程和一些经历。其实我的求学过程还蛮曲折离奇的，虽然没有什么非常厉害的地方，但还是可以聊一下。今天先来分享。我国小时的求学阶段，还有一些经历、过程等等的。我是在桃园长大念书的，在小学的阶段，差不多是六岁到十二岁的时候。当时的我算是乖乖牌的学生，学校的成绩还不错，偶尔会进挤进班上的前三名的那种。嗯，我的强项是像国文啊、社会啊这种要死记的那种科目，我的成绩都会非常的好。但是唯独数学，数学是我唯一的死学，它会拉低我所有成绩的平均分数的科目。因为我的数学真的非常的不好，连数学的公式我都是会那种死记的人。因为死记是我的强项嘛，还记得那个时候，我爸妈为了加强我的数学啊，还帮我报名珠算课。那珠算课一开始只有加减的部分我还行，就拿着算盘嘛，然后算加减。但到了需要乘除还有心算的阶段，就是不使用算盘的阶段，我完全无法理解珠算的逻辑。这时候才发现，我真的完全无法理解。每次考试啊，我都考不及格。珠算的考试，老师甚至放宽标准，允许我可以带算盘进来补考，但我还是都考不过，真的就直接放弃。而且我国小数学真的是完全是及格边缘的那种等级，有时候会不及格，有时候可能稍微再高一点这样，但是就是很难考到那种八九十分以上。那在国小时候的我非常喜欢运动。那我最喜欢的运动是篮球。我甚至会一个人拿着篮球在操场那边练习投篮和打板射篮这样子。当时我很擅长投三分线，几乎大概八九成投几乎都会进篮的那种。偶尔也会跟一些男生去打球啦，虽然男生不太喜欢跟我打，因为毕竟我是女生。当时的我也很喜欢晒太阳，而且是晒那种非常黑的，就是国小小男生那种黑的程度。我们在路上看到那种，那时候真的晒的超黑的。但是其实我不是黑肉的，但是我把自己晒的黑的跟木炭一样。但其实我国小的成绩其实真的算不错、哦。我还记得那时候在小学毕业典礼的时候，我是领县长奖的人。在当时来看，算是成绩名列前茅的那种。但是其实我没有每次段考都考前三名，只是偶尔会极进而已。当时我也没有这么在乎分数的这种东西。但我记得那时候，呃，领县长奖的时候，学校还说：“哎，记得要去县政府领奖状哦。”那当时我也有去，但县长。握握手、拍照这样，但我已经忘记当时的县长、讨论县长是谁了。那我国小的阶段，其实算是我小时候最开心的时候。当时除了学校的正规课业外，我爸妈还帮我报名了一间安亲班。那这间安亲班的名字叫做植树园地，他现在已经收掉了已经不在了。虽然安青班有分低年级、中年级和高年级各班的分班，低年级就是一二年级嘛，中年级就是三四年级，高年级就是五六年级。但其实大家不管是中、低、高年级，大家还是都会玩在一起。通常下课后，安亲班老师也都会定点来带同学回去安亲班。那、啊、到了教室之后，大家会先写学校的功课。如果功课在当时有不懂的地方，也可以立刻去问老师，或者问问其他同学，还有学长学姐等。那功课的部分一定都会在安静班里面全部写完，毕竟大家都很认真在写作业，你也不可能在那边耍废不写作业啊。作业写完之后，安静班老师就会准备晚餐，有时候老师会亲自煮，但又有的时候是订便当来吃。那吃饱饭后，就是按照每周安亲班安排的课后辅导的部分来上课。我还记得那个时候，每次断考结束，就是发完考卷后，学校考不及格啊，那学校老师是不是都会一分打一下？然后回到补习班，你还会再来一次，就是一样一分打一下。除了手掌的刺激外，学校的考卷只要错一题就要罚写，一题就要抄五遍。回到补习班，一样也是错一题抄五遍，直接就是变超人呢、欸。你就是原本学校只要抄五遍的东西，然后你到补习班之后，你又再抄五遍，所以你错一题，其实你是要罚写十遍的。嗯，那我我当时我觉得我应该右手还蛮纤细的。尤其是右边的手臂很难出现蝴蝶袖耶，罚写真的是锻炼二头肌的一个好方法。所以后来想想，我又想说，我小时候的好成绩应该都是被这样逼出来的吧，就是被罚写、被打这样逼出来的。我猜啦。不过说真的，补习班是我小时候最快乐的回忆。因为每当逢年过节的时候，安亲班老师都会带着学生做做菜，或者是做做一些手工艺。像是过年的时候，我们会炸年糕；端午节的时候，我们会包包粽子；中秋节的时候，我们会一起去烤肉。那圣诞节的时候，我们还会交换礼物和玩一些小游戏等等的。而且偶尔老师也会带学生出去外面做一个小踏青的小旅行，像是去桃仁的虎头山爬山啊，或是石门水库那边走走等等。总之，除了课业以外，制造我最多童年快乐回忆的地方就是植树园地这里，在这里认识了好多同学和朋友，甚至还有一位。朋友到现在我都还有跟他在联络。那这个国小的好朋友一直认识到现在，应该已经嗯、呃、超过二十五年以上了。那我觉得这份友情其实真的很难得。虽然我已经忘记我们是在哪里认识的，但时间应该差不多是我们五岁左右的时候，而且我跟他的生日只差三天，我们两个都是摩羯座啦。那我们认识真的很久诶、欸，因为认识已经二十五年以上了。现在想觉得有点可怕。虽然现在因为工作的关系，我们不常约出来见面，但我们彼此都会默默的关心对方。其实我觉得这样就够了。其实好朋友就是这样，你不需要每天都跟他约出来见面。就算约出来见面不说话，也不会觉得不自在、很矮牛什么的。而且我是一个。很重视情谊的人，虽然我的朋友不多，但只要我认为是我的好朋友，我就会珍惜一辈子。不太喜欢那种，嗯，就是我认识很多人啊，然后结果到头来才发现，说每一个每一个可以讲心里话的朋友，可能也是我龟毛的一部分吧。至于国小的时候有没有暗恋的对象哦，有，有过一个。我没记错的话，是隔壁隔壁班的同学的样子。而且我给他的情书，当时还被他撕掉，超级糗的。我记得我好像暗恋他两年多吧，在小六的时候，国小六年级的时候，我决定要跟他告白。于是我写了一封情书，还折得很漂亮，这样。因为当时很流行，就是交换日记啊，然后写信啊什么的，所以当时我学了很多就是折信纸的方式。但当时我将这个情书托我的好朋友转交给他们班的同学，然后接着再转交给那个顽劣的男生，怎么觉得很好迂回的感觉？总之就不是我亲手交给他的啦。没想到那个男生竟然列队哦！后面带了三四个朋友来到我们班前面，说要来找我。当时的我超苏辣的，我看他们一整批的男生这样走过来，我跟我那个好朋友就直接躲到那个垃圾间，就是放扫地用具的那个地方。因为我们那个国小蛮特别的，它就是一间教室，它会有独立的一个小空间，可以放垃圾桶、回收还有扫地用具的地方。在当时听我们班的人说，就是隔壁班有个同学要来找我。但我们班上的人看不没有看到我在教室里，于是那个男生就从口袋里拿出呃一张纸，当着我们全班的面把那封信给撕掉。只是当时，我现在想想，不晓得他有没有把那个碎片带走，做到垃圾不落地。好白痴哦，没有啦。其实当时我班上的其他同学完全不知道发生什么事，只说呢，有一个男生要来找我。但没说是什么事情，于是就从口袋拿出一张纸，把那张纸撕掉，所以班上不知道那封是我写给他的情书，这样，所以这件事情在我们班上是一件裸身门。现在想想，我真的超级苏辣的耶，毕竟那个时候才十二岁，很小哎，还只是小朋友而已。不过说也奇怪，之后我对于那个暗恋的男生就没感觉了哎。当时他撕掉我信的时候，我也没有特别难过，因为那时候俗辣的超俗辣的心情大过于告白的紧张。真的之后就没有喜欢他了，也没有什么感觉。现在现在觉得我怎么那么诡异啊？也算是一件莫名的单恋事件。嗯，本来想说这集。要从国小一直讲到大学，但没想到光国小的部分我就已经聊了快十三分钟了，所以今天就只分享国小的部分，接着下礼拜就要来分享国中喽。那今天差不多就到这里结束，感谢大家今天来收听我的节目，我是小本。如果对于节目有什么想法，可以到 Podcast 下的。评分评论处来留言告诉小本，或者如果是低调的朋友，你也可以来到方格子平台搜寻小本的有声手账，在这边留言给小本也可以哦。别忘了听下周最新上传的有声手账，如果担心没有发漏到的话，那就来订阅我吧。这礼拜的分享就到这里结束喽，我们下礼拜见，拜拜。